0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Bundestagswahl 2021 ist schon, naja, fast wieder Geschichte, könnte man meinen. Denn jetzt beginnt die nächste wichtige Phase. Es muss eine Koalition gebildet werden. Also wer mit wem ist hier die Frage? Vor allem die Parteien sind jetzt am Zug, die das Zünglein an der Regierungswaage spielen. Die, die man gerne Juniorpartner nennt, die sich aber selbst eher als Königsmacher sehen. Diesmal sind das die Grünen und die FDP. Wie sehen sie ihre Wahlergebnisse? Reporter Mike Markloff hat für uns bei hessischen Vertretern nachgefragt.
1: Die Stimmung bei den Freien Demokraten ist ausgesprochen gut. Zum zweiten Mal hintereinander ziehen sie mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein. Für Till Mansmann, den Vorsitzenden der FDP im Kreis Bergstraße, ist klar, jetzt gehen die spannenden Gespräche erst richtig
2: los. Es ist ganz richtig, dass wir jetzt zuerst mit den Grünen sprechen, weil bei den beiden großen Parteien, die beide in einer inneren schwierigen Verfassung sind, kein klarer Regierungsauftrag liegt. Denn immerhin jeweils 75% Prozent der Leute haben sich eben für andere Parteien als für diese beiden Großen entschieden. Und deswegen ist es richtig, dass wir zuerst mal mit den Grünen sprechen. Und ich bin überzeugt, dass das Führungsteam im Bund von meiner Partei und unserer Fraktion, das Team um Christian Lindner, mit dieser neuen Gestaltungsmacht sehr verantwortungsbewusst umgehen wird.
1: Jamaika oder Ampelkoalition? Schwarz-Gelb-Grün oder Rot-Gelb-Grün? Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Eigentlich, sagt Thorsten Lieb, FDP-Kreisverbandssprecher für Frankfurt, geht die Tendenz in Richtung schwarz. Aber so kurz nach der Wahl schließt Thorsten Lieb nichts kategorisch aus.
2: Wenn ich mir Bereiche angucke, wie der Wirtschaftspolitik, der Steuerpolitik, auch der Europapolitik, da ist die inhaltliche Nähe durchaus höher zu den Unionsparteien. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich, sag ich mal, so bürgerlich-liberale Themen wie gesellschaftspolitische Fragen und Ähnliches nehme, gibt es auch große Übereinstimmungen auch mit den Grünen, auch mit der SPD, aber gerade in klassischeren Bereichen ist schon die inhaltliche Nähe zwischen der FDP und der Union etwas größer als zu den anderen Parteien.
1: Große Freude herrscht derzeit auch bei den Grünen. Sie haben das beste Ergebnis in einem Bundestagswahlkampf überhaupt eingefahren. Dementsprechend selbstbewusst sind auch die Mitglieder an der Basis. Hildegard Förster-Hildmann, Sprecherin des Kreisverbands Darmstadt, vertraut darauf, dass ihr Parteivorsitzender Robert Habeck gute Koalitionsgespräche führen wird. Aber
3: die Wahl hat schon ein Ergebnis Geben und ähm, da muss man jetzt einfach damit umgehen. Und vor allen Dingen geht es auch immer darum, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und natürlich wird es ganz wichtig sein, wie ernst nehmen das die anderen Parteien doch mit dem Klimaschutz. Das würde mich dann schon interessieren, weil... Auf dem Papier hingeschrieben ist schnell, aber in der Umsetzung, da muss man dann auch überzeugen können.
1: Und so hoffen die Mitglieder der FDP und der Grünen, dass ihre Anliegen in den kommenden Tagen und Wochen besonders gut herausgearbeitet werden und dass die Koalitionsgespräche nicht, wie von so manchen befürchtet, bis Weihnachten
0: dauern werden. Das Zünglein an der Regierungswaage, wie FDP und SPD-Basis in Hessen das Wahlergebnis empfinden, darüber hat uns Reporter Mike Markloff berichtet. Und jetzt schauen wir mal zu den Gewinnern der Bundestagswahl. Die Sozialdemokraten, sie sind knapp stärkste Partei geworden mit Olaf Scholz als Spitzenkandidaten. Auch in der SPD-Basis in Hessen wünscht man sich jetzt natürlich zu regieren und die Stimmung ist entsprechend gut. Reporter Rainer Janke hat sich bei SPD-Mitgliedern im Schwalm-Eder-Kreis umgehört.
2: Charlotte Rebmann vom SPD-Ortsverein Frielendorf ist gerade mal 21 Jahre jung. Solange sie sich erinnern kann, gab es nur die CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt endet diese Ära und dass der ewigen Kanzlerin mit Olaf Scholz ein SPD-Mann folgen könnte, das freut die junge Frau ungemein.
0: Ja, ich freue mich natürlich total. Das war ja unser Ziel. Dann.
2: Charlotte Rebmann hofft nun auf einen Politikwechsel, auf eine Ampelkoalition und auch auf einen Generationenwechsel. Denn die SPD habe viele junge und hoffnungsvolle Nachwuchspolitiker, sagt sie.
0: Da gibt es ja einige junge Leute. Wir haben viele Jusos auch gehabt, die kandidiert haben bundesweit in verschiedenen Wahlkreisen. Zum Beispiel Kevin Kühnert, ein sehr lauter Vorsitzender der Jusos und das fände ich schön, wenn der ein bisschen mehr Verantwortung hat auf Bundesebene.
2: Stefan Lanski aus dem spd ortsverein Bad Westen ist ebenfalls bester Stimmung. Noch vor einem halben Jahr sei die SPD bei 15 Prozent im Tal der Tränen gewesen und jetzt dieses Ergebnis.
4: Also es hat sich gut angefühlt. Olaf hat einen schönen Wahlkampf gemacht, hat sich gut präsentiert bei den Menschen. Und viele von den Jüngeren wünschen sich schon einen Wechsel und da wäre natürlich eine Ampel eine gute Lösung.
2: Mit dieser Ampel müsse man dann die großen Probleme unserer Zeit angehen, ergänzt Sebastian Vogt vom SPD-Ortsverein schwalmstadt Dreiser, Wobei ihm persönlich ein Linksbündnis besser gefallen hätte.
1: Jetzt ist es natürlich schade, dass diese Option nicht da ist, weil ich das auch als einen wirklich gangbaren Weg gesehen hätte, auch um jemandem wie Christian Lindner so ein bisschen Paroli zu bieten in den Verhandlungen, aber wir werden einen Weg finden, sodass Olaf Kanzler der
2: Bundesrepublik wird. Jan Hendrik Schmidt aus Neukirchen ist einer der vielen Mitglieder der SPD-Basis, die sich im Straßenwahlkampf engagiert haben. Das waren nicht immer schöne Zeiten, sagt er, aber gerade die letzten Wochen hätten für vieles entschädigt. Man hat gemerkt, da passiert jetzt was Neues. Egal wie die Wahl ausgeht, es kommt jemand Neues auf jeden Fall ganz oben an die Spitze des Landes und umso besser natürlich, dass das jetzt einer von uns ist. Das hat auch Andreas das Hahn von der SPD in Felsberg so erlebt. Wenn man auf dem
0: Marktplatz gestanden hat, war man dann schon ganz schön allein gelassen und hat sich wirklich nicht gut gefühlt. Aber es hat sich unheimlich gewandelt. Das hat auch eine Stimmung in der Partei ausgelöst, die, die war grandios. Und da hat's, hat es richtig Spaß gemacht, da wieder weiterzukämpfen.
2: Jetzt aber werde man in die Zukunft schauen und versuchen, eine tragfähige Koalition zu schmieden, ergänzt Jan-Hendrik Schmidt. Und es freue ihn ungemein, dass auch in der Politik der gute alte Grundsatz gelte, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir haben uns heme anhören dürfen, wir wurden ja teilweise ausgelacht dafür, dass wir überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Ich glaube, heute lachen nicht mehr so viele, von daher ist der Plan vollkommen aufgegangen.
0: Stimmen von der SPD-Basis aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Reporter Rainer Janke hat sie eingefangen. Tja, nicht gut ist die Stimmung bei der CDU-Basis. Wir schauen da mal nach Fulda. Und man muss sagen, trotz der bundesweit herben Verluste bleibt der Wahlkreis der CDU-Hochburg-Fulda weiterhin fest in der Hand der Christdemokraten. Der Bundestagsabgeordnete Michael Brandt behält sein Direktmandat. Auch bei den Zweitstimmen blieb die CDU im Wahlkreis Fulda stärkste Kraft. Mit Einbußen allerdings. Reporterin Petra Klostermann mit Reaktion von der CDU-Basis.
3: Bei den CDU-Mitgliedern in Fulda ist die Stimmung gedrückt. Die Enttäuschung ist ihnen deutlich anzumerken. Denn es ist das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten für die CDU-Hochburg. Da könnten die bundesweit herben Verluste auf die Region abgefärbt haben, vermutet Walter Krah. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied im CDU-Stadtverband und ordentlich sauer.
0: Ich mache nicht dem Kandidaten der CDU den Vorwurf, dass er sich schlecht verkauft hat. Aber ich mache denjenigen einen Vorwurf, die ihn auf das Gleis gesetzt haben, die gegen viele Stimmen innerhalb der Partei und gegen die Tendenz draußen in der Bevölkerung gesagt haben, du wirst das machen und nicht Söder. Ich bin überzeugt davon, mit Söder hätten wir vier bis fünf Prozent mehr und das ist ein Ergebnis der Parteispitze, die nicht reagiert hat auf die Bevölkerung.
3: Der Wahlkampf war in weiten Teilen misslungen, urteilt CDU-Mitglied Johannes Groß, Vorsitzender der Gemeindevertretung in Fuldas Nachbargemeinde Künzell.
0: Ein geschlossenes Auftreten hat im Wahlkampf doch sehr gefehlt. Da gab es bis zuletzt Grabenkämpfe und noch Diskussionen über den Austausch eines Spitzenkandidaten. Das heißt, auch hier konnte man weder die eigene Partei noch dann letztendlich die Wähler davon überzeugen, dass der Kandidat geeignet sei. Und dieses geschlossene Auftreten, wenn eine Entscheidung Gefallen ist, sich hinter die Person zu stellen, das hat doch sehr gefehlt.
3: Nun geht es darum, Koalitionen zu bilden. Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte gesagt, Deutschland brauche eine Zukunftskoalition, um unser Land zu modernisieren. Das wird nicht einfach, fürchtet Michael Ruppel vom CDU-Stadtverband Fulda.
1: Ja, zunächst mal muss man ja anerkennen, dass die SPD, wenn auch nur mit 1,6% Prozent der Stimmen Mehrheit, die Mehrheit hat und somit den ersten Zugriff an sich hat auf eine Regierungsbildung. Für die Union bleibt dann an sich nur der letzte Strohhalm von Jamaika. Ob das reicht, wird man sehen. Wichtig wird sein im Nachhinein, dass die Partei sich inhaltlich und vor allem personell erneuern muss.
0: Ob Ampelkoalition oder doch Jamaika, das ist die spannende Frage. Die anstehenden Sondierungs- und Koalitionsgespräche werden es weisen. Jetzt geht es um die Frankfurter Buchmesse. Die findet vom 20. bis 24. Oktober statt. Und nachdem die Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie fast ausschließlich in den digitalen Raum ausweichen musste, setzt die 73. Ausgabe der Buchmesse in diesem Jahr auf eine Mischung aus Events vor Ort auf dem Messegelände und der Stadt sowie digitalen Angeboten. Alexander Schmidt berichtet uns, was uns
4: da so erwartet. Die Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr deutlich kleiner sein und den Menschen in einem neuen Format begegnen. Täglich dürfen maximal 25.000 Besucher auf das Messegelände, in etwa so viel wie früher an Fachbesuchertagen. Es gilt die sogenannte 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sind willkommen. Vorausgesetzt, sie haben ihre Tickets vorher online gekauft. Buchmessechef Jürgen Boos. Wir haben neue Formate aufgebaut. Wir nutzen die Festhalle erstmal als Begegnungsstätte. Wir haben eine große Bühne aufgebaut mit der ARD zusammen, wir haben ein Projekt mit Arte, wir haben mit Dreisat-Projekte, wir haben 50 Events in der Stadt. Bis noch dezentraler. Also auch darüber schaffen wir die Begegnung mit dem Leser. Nach der rein digitalen Messe des vergangenen Jahres heißt das Motto jetzt Reconnect. Wieder Begegnung mit den Menschen, die sich für das Buch interessieren. Zur bedeutendsten Bücherschau der Welt vom 20. bis 24. Oktober haben sich bislang rund drei Viertel weniger Verlage, Unternehmen und Agenturen aus aller Welt angemeldet als vor der Corona-Pandemie. Wir hatten über 7000 Ausstellern 2019. Wir werden dieses Jahr 1500 Aussteller haben. Also es wird auf jeden Fall eine sehr fokussiertere Messe sein, sie wird kleiner sein, sie wird nicht so amerikanisch geprägt sein, sie wird europäisch geprägt sein. Viele Aussteller haben sich auf Gemeinschaftsstände begeben, bauen keinen eigenen Stand. Aber es wird sicher immer noch, ich glaube, die spannendste Messe sein. Sagt Jürgen Boos. Er hat mit seinem Team neben den bekannten Talkrunden, Lesungen und Diskussionsveranstaltungen etwa auf der ARD-Bühne auch neue Formate entwickelt. Das Frankfurt Studio Festival etwa, ein voll digitales Studio, aus dem viele Events auf Social-Media- und Internetplattformen live übertragen werden. Oder die Reihe she rose in der starke Frauen über die großen Themen der Zeit diskutieren. Für die Verleger, die harte Monate der Pandemie hinter sich haben, bedeutet die Buchmesse vor allem Austausch, sagt Sabine Bischoff, Verkaufschefin der S. Fischer Verlage.
0: Die Buchmesse bringt Bücher ins Gespräch, sie macht Bücher sichtbar, die AutorInnen können mit ihrem Publikum in Kontakt treten. Es besteht eine ungeheure mediale Aufmerksamkeit und sie bedeutet einfach auch sehr viel Rückenwind für den Verkauf von Büchern.
4: Ehrengast auf der diesjährigen Buchmesse ist Kanada, das durch Einwanderung und eine indigene Bevölkerung geprägt ist. Gillian Fizet vom kanadischen Buchmesse-Team sagt
0: I think it's an outstanding
3: opportunity for us to engage with. Ich glaube, es ist für uns eine tolle Gelegenheit, Kontakt zur deutschen Öffentlichkeit zu bekommen und ihr die kanadische Literatur zu präsentieren. Wir sind ein junges und sehr großes Land. Unsere Literatur ist jung. Und wir hatten bislang nicht die Gelegenheit, unsere Literatur einem so großen internationalen Publikum vorzustellen.
4: Fast 400 neu übersetzte Titel hat Kanada im Angebot. Rund 200 kanadische Autoren werden auf der Buchmesse vertreten sein.
0: Das war Reporter Alexander Schmidt zur Buchmesse 2021. Die wird diesmal wieder mit Besuchern stattfinden. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen Und die Sendung, die finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek.